0: Morgen, Manuel. Guten Morgen, Kari.
1: Es ist viel zu früh.
0: Och, ich bin schon äh, seit 7 Uhr wach und habe schon einiges hier heute erledigt. Ich habe schon meinen neuen Couchtisch äh, geölt und äh, <lacht> <lacht> das Holz, äh, wie sagt man, ja, geölt und ge also da kommt so eine Schicht drauf, dass wenn man da mal Kaffee auskippt, dass das dann nicht ins Holz einzieht. Finde ich gut. Unter anderem.
1: Ja, ich konnte gestern nicht schlafen. Und äh, lag wach im Bett und heute Morgen habe ich Schlummern gedrückt und zwar circa, also auf jeden Fall über eine Stunde lang. Ich bin erst um Viertel nach zehn aufgestanden.
0: Oh je. Ja, na dann ist es aus deiner Sicht früh. Es ist elf Uhr in Berlin.
1: Richtig, das heißt, ich bin vor einer Stunde aufgestanden, ich habe noch nicht gefrühstückt und dementsprechend ist die Stimmung
0: Am … Am Tiefpunkt. <lacht>
1: Ja, ich versuche mich jetzt hier, ähm, wie du siehst, ich versuche mir gute Laune anzulachen, denn wir haben heute ein sehr schönes Thema,
0: Manuel. Auf jeden Fall.
1: Thema der Woche Auf jeden Fall hat uns ein Patron geschrieben und wir haben eben schon gerätselt, wie der Name ausgesprochen wird. Äh, Janusz ist extra gekommen aus seinem Zimmer und hat nochmal versucht, seine gute russische Schulbildung rauszuholen. Und er hat gelesen, A. Muradov ist der Name unseres Patrons, der oder die Folgendes geschrieben hat. Guten Abend, Kari und Manuel. Ich schreibe aus Russland und ich habe sie vor kurzem abonniert. Natürlich habe ich noch nicht alles gehört, aber ich möchte Sie bitten, etwas über die Besonderheiten der familiären Beziehungen zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau oder einem Liebespaar aufzuschreiben. Zum Beispiel eine Frage des Budgets in der Familie oder in Russland, wann ein Mann für ein Mädchen in einem Restaurant bezahlt, das gilt als gute Form. Das ist in der Tat ein interessantes Thema, dachte ich. Und deswegen dachte ich, könnten wir heute insgesamt mal über familiäre Beziehungen reden, Manuel.
0: Ja, das ist ein, ein guter Vorschlag. Wir haben ja über unsere eigene Familie schon ein bisschen geredet in Episode 25. Ja. Seitdem sind fast 100 Episoden vergangen und ähm, ja, das ist ein interessantes Thema.
1: Stimmt. Wir haben aber jetzt auch nicht so viel über die Details des täglichen Zusammenlebens geredet. Wir haben nur darüber geredet, wie bei uns die Verwandtschaftsverhältnisse sind.
0: Richtig, und wir sind ja vielleicht auch nicht so die, die, die Standardfamilie. <lacht> <lacht> und nee. insofern ähm, ist das mal ganz interessant, so über die kulturellen Aspekte zu reden. Wie ist es denn so in Deutschland im Durchschnitt oder oft?
1: Ja, Durchschnitt ist natürlich schwierig, aber ich glaube, also vor allem beim Reisen ist mir das aufgefallen, dass es doch schon ein paar … Besonderheiten gibt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob die zum Beispiel auch in Europa, ob das in Europa so ist oder nur in Deutschland, aber wir können ja mal darüber reden und dann können uns ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Kommentare schreiben und mitdiskutieren, ob das besonders deutsch ist, ob das europäisch ist, ob das, ja, wie das ist. Ein Thema, was ich zum Beispiel aufgeschrieben habe, ist, wann zieht man zu Hause aus? Das ist so etwas, wo ich das als erstes sehr stark so Unterschiede wahrnehme zwischen anderen Ländern. In vielen Ländern äh, wohnt man zum Beispiel sehr lange zu Hause bei den Eltern und in manchen Ländern zieht man sogar erst dann aus, wenn man heiratet. Wie ist das in Deutschland?
0: Ja, mir fällt gerade ein, dass ich da letztens mal so eine Karte zugesehen habe, zumindest von Europa, glaube ich, wo das ganz schön eingezeichnet war. Und ich meine mich nämlich daran zu erinnern, dass Deutschland relativ jung dabei war, während im Süden und im Osten von Europa, das eher etwas später ist, und die Einzigen, die noch jünger ausziehen als die Deutschen, sind ähm, die Skandinavier, so in Schweden und … Norwegen zum Beispiel.
1: Ich wollte gerade raten. Oder die Holländer vielleicht, könnte auch sein.
0: Ja, das kann sein. Ich finde diese Karte leider nicht, aber vielleicht kann ich sie noch mal für die Shownotes finden. Jedenfalls würde ich, ich weiß nicht, was genau der Schnitt ist. Ich weiß, dass ich ähm, im Grunde direkt nach dem Abi, nach dem Abitur ausgezogen bin und da war ich so 20.
1: Und wann hast du zum ersten Mal davon geträumt, auszuziehen?
0: Mit fünf. <lacht> gibt auch eine Geschichte, ich bin auch mit äh, fünf oder sechs oder sieben äh, bin ich mal ausgezogen. Was? Für eine Weile. Wie das, das ist ja? noch mal eine Geschichte für eine, für eine andere. Äh ich bin dann weggelaufen und bin dann aber doch zurückgekommen, aber ich ähm, wollte unbedingt unabhängig sein und, <lacht> und frei. Wow. Und habe dann so mehrere Wochen lang mit meiner Mutter in einer WG sozusagen gewohnt. Also ich hatte dann ich habe meine eigenen Einkäufe gemacht und mein eigenes <lacht> Essen und hatte meinen eigenen Bereich im Kühlschrank und habe mich um alles selbst gekümmert, weil ich äh, frei sein wollte.
1: Wow, Manuel, ja. das ist eine Geschichte, die würde ich gerne noch mal erörtern und vielleicht können wir da ja direkt ein Thema anschließen, von zu Hause weglaufen, äh, denn das hast du ja mit deinem Vater gemeinsam, der ist ja mit neun zum ersten Mal von zu Hause weggelaufen. Ja. Und hat auch einige interessante Geschichten dazu, weil er hat sich immer ausgemalt, dass er mit neun Jahren in den Wald läuft und dort in einer Höhle alleine lebt. Ja. Und hat das auch tatsächlich mehrmals versucht. Ist dann aber, glaube ich, einmal daran gescheitert, dass er in einen gefrorenen Fluss eingebrochen ist und ähm, dann waren die Klamotten nass und <lacht> dann reichte es nicht mehr, um bis zur Höhle zu kommen.
0: Da kommt dann manchmal die Realität äh, dazwischen.
1: <lacht> Die Realität hat ihn eingeholt. Okay, da würde ich sagen, da haben wir direkt schon mal ein neues Thema der Woche für demnächst ausgemacht. Von zu Hause weglaufen. Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Bei mir war das tatsächlich auch so, also ich habe nicht mit fünf zum ersten Mal davon geträumt, aber ich hatte das immer im Kopf, obwohl ich eigentlich ein sehr familiärer Mensch bin. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich ja ähm,  noch nie alleine gelebt habe. Ich habe immer mit Leuten zusammengelebt, aber ich habe immer davon geträumt, bei meinen Eltern zumindest auszuziehen. Das war zumindest immer so ein Verständnis von Freiheit. Und ich weiß, dass ich mit 15 oder 16 immer gedacht habe, sobald ich 18 bin, mit 18 mhm. ist man ja in Deutschland volljährig, bin ich hier weg. Und ich hatte <lacht> eigentlich und habe auch immer noch ein relativ gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ja, das ist einfach, ich glaube, dass das ein bisschen typisch deutsch ist, dass man diesen sehr starken Individualismus hat und sehr stark Entscheidungen alleine trifft und nicht unbedingt Rücksicht auf die Wünsche der Eltern nimmt. Das war zum Beispiel bei meiner Berufswahl genauso. Meine Eltern haben sich immer sehr gewünscht, dass ich mal Ingenieurin werde, so wie sie, und haben diesen Wunsch auch öfters geäußert. Und ähm, ja, das kam für mich nicht in Frage und ich habe da auch noch nicht mal drüber nachgedacht. War das bei dir ein Thema mal?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich in eine besondere Richtung gedrängt werde, was jetzt äh, Berufswünsche betrifft oder so. Und das hat sich bei mir auch oft geändert. Ich wollte zwischendurch Pilot werden und so weiter. Also nee, da war gar kein Einfluss irgendwie.
1: Ja, das finde ich interessant, weil das habe ich doch schon in vielen Ländern … Anders wahrgenommen, dass die Eltern, also dass es eine viel stärkere und eine viel längere Bindung gibt zwischen ähm, den Kindern und den Eltern. Wir haben beim letzten, hm. ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber wir hatten ein äh, Easy Languages Call mit unseren ähm, Partnern, mit unseren Co-Producern und da hatten wir mal so ein Brainstorming und die Idee kam auf, dass wir ein Video machen, also wir fragen Menschen auf der Straße in unterschiedlichen Ländern, wie oft rufst du deine Mutter an? Ja. Und ich glaube, also, dass da sehr unterschiedliche Sachen bei rumkommen würden, weil da haben nicht mich zum Beispiel dann … Ich glaube, unser spanisches Team hat das erzählt, dass die sehr oft mit ihren Eltern telefonieren und dass sie dann in Deutschland, als sie … Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Sarah war das, die dann in Deutschland war ähm, und  dann war das aber komisch in Deutschland. Also in, in Deutschland wurde sie komisch dafür angeguckt, dass sie jeden Tag mit ihrer Mutter telefoniert hat.
0: Da habe ich auch eine Geschichte zu. Ich äh, war ja ein, ein Jahr lang in den USA als Austauschschüler. Ja. Da war ich 17. Und damals hatte uns die Austauschorganisation gesagt, dass das Ja besser ist und die Erfahrung besser ist, wenn man nicht so einen ständigen Kontakt hat nach Hause. <lacht> und ich habe das sehr ernst genommen. Und ich habe  wirklich in diesem ganzen Jahr nur zweimal zu Hause angerufen. Was? Ich habe schon regelmäßig E-Mails geschrieben. Ich habe, glaube ich, eine E-Mail pro Woche geschrieben mit Updates und Fotos und so weiter. Aber ich wollte auch wirklich nicht so gerne dieses Telefonieren, weil ich wollte dann auch irgendwie nur noch Englisch sprechen und so. Ich habe auch mein Deutsch in dem Jahr ein bisschen vergessen. Das war auch noch <lacht> vor Facebook und so weiter. Da gab es irgendwie gerade so MySpace, das hatte ich aber <lacht> nicht. Und das heißt, ich hatte wirklich nur so diesen. Einmal wöchentlichen E-Mail-Kontakt. Und ansonsten habe ich das ganze Jahr lang auch wirklich nur Englisch gesprochen. Und als ich zurückkam, ähm, musste ich mich erstmal wieder so ein paar Tage überhaupt daran gewöhnen, Deutsch zu sprechen. Und … Ja, ich habe wirklich zweimal nur zu Hause ange angerufen, was wahrscheinlich in manchen Kulturen völlig undenkbar wäre. Allerdings. Und meine Mutter fand das aber okay. So, ich habe mich einmal Weihnachten gemeldet und einmal an ihrem Geburtstag und … Wirklich? Ja, das war dann so, ja.
1: Du hast in einem Jahr zweimal deine Mutter angerufen.
0: <lacht> ja. Wow. Aber E-Mails sind ja auch ähm, … Ich habe da ja trotzdem viel berichtet, ist jetzt ja nicht so, dass sie nichts mitbekommen hat.
1: ja. Okay, trotzdem sehr interessant. Und wie oft telefonierst du jetzt so mit deiner Mutter?
0: So einmal die Woche ungefähr, manchmal auch ein bisschen seltener, aber
1: … Ja, ist bei mir auch so, aber das ist bei vielen Leuten anders. Also ich kenne echt Leute, also vor allem Leute, die nach Deutschland gekommen sind aus einem anderen Land, die jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag mit ihren Eltern telefonieren weil sie die vermissen, weil das dazugehört, weil das auch erwartet wird von den Eltern, aus allen möglichen Gründen. Und ich finde das hochinteressant. Wie ist das denn dann, wenn man in einer Beziehung ist? Wie wohnt man in Deutschland zusammen und wie schnell zieht man auch zusammen als Paar?
0: Boah, ich glaube, dass das total individuell ist und dass es da wirklich alle möglichen Konstellationen gibt. Also ich kenne Paare, die schon seit  acht Jahren zusammen sind und immer noch getrennt wohnen oder zum Teil auch dann in WGs wohnen. Also beide wohnen in WGs, aber nicht in der gleichen wow. und auch nicht zusammen. Und ich kenne da auch einige, die das auch sehr bewusst machen. Also es ist nicht so, dass sie das sich irgendwie nicht leisten könnten, sich zusammen eine Wohnung zu nehmen oder so, sondern die finden das eigentlich ganz gut, da so diese Distanz zu haben. Dann kenne ich auch Leute, die ähm, irgendwie im, in den ersten drei Monaten schon zusammengezogen sind. Also ich glaube nicht, dass man das groß ähm, generalisieren kann in Deutschland. Wie siehst du das?
1: Ja, Klanten kann man, glaube ich, auch nicht generalisieren. Es ist schon, ja, es ist schon interessant. Es gibt Leute, die sich so gut verstehen, dass sie quasi direkt äh, beieinander einziehen. Und das funktioniert dann auch. Ähm, generell würde ich sagen, dass die Leute schon … Also, dass man in Deutschland erstmal verschiedene Beziehungen ausprobiert ähm, und dann, wenn man sich gut versteht, irgendwann, das sind dann so Schritte, dann trifft man halt dann diese Entscheidung zusammenzuziehen, das ist schon ein großer Schritt. Und das macht man dann vielleicht, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber ich würde denken, im Vergleich zu der ganzen Welt, wenn man jetzt das so im Vergleich zu anderen Ländern beschreiben muss, dass man schon … Schätze ich mal so ein, zwei Jahre zusammen ist, bevor man zusammen zieht im Durchschnitt. Also, es gibt ja, ja auch Länder, da wird äh, geheiratet und dann zieht man erst zusammen. Das ist zum Beispiel in Deutschland nicht so. In Deutschland möchte man erstmal das Zusammenleben ausprobieren, bevor man dann heiratet. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil in Deutschland.
0: Ja. Ja, oder überhaupt erstmal, dass man halt als junger Mensch auszieht aus dem Elternhaus und dann ganz lange in WGs wohnt, mit Freunden zusammen oder irgendwelchen anderen Menschen oder eben alleine wohnt, bis man dann irgendwann heiratet und oder zusammenzieht. Ähm, während das ja in vielen Ländern, glaube ich, ähm, ja vom Elternhaus in die Beziehung geht. Also, dass man dann dazwischen jahrelang ganz alleine wohnt zum Beispiel, das, glaube ich, ist auch eher sowas, ja, vielleicht west Westliches oder Westeuropäisches.
1: Richtig, ja, das habe ich von vielen Leuten gehört, ob das jetzt in Brasilien ist oder in Ägypten oder in verschiedenen asiatischen Ländern, du wohnst bei deinen Eltern und wenn du heiratest, siehst du aus. Und in manchen Ländern, ich habe da mal eine sehr interessante ähm, Arbeit in der Uni drüber geschrieben, über die … Ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, aber ich habe mich sehr intensiv damit befasst, was das bedeutet, wenn man heiratet für diese, für die Freiheit sozusagen. Also da ist ja. quasi heiraten und viele Ägypter heiraten, ich, auch viele Freunde, die ich habe aus Ägypten, haben sehr jung geheiratet, also Anfang 20, da denkt man in Deutschland noch überhaupt nicht ans Heiraten. Ja. Und der Grund dafür ist, dass das der … Fahrt ist oder der Weg ist, um aus dem Elternhaus auszuziehen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das heißt, du, wenn du, sobald du jemanden kennenlernst, der äh, dir gut gefällt, mit dem du dir vorstellen kannst, zusammenzuleben, äh, heiratest du und das ist quasi die Wunschvorstellung von vielen und dann kommt noch das Ganze drumherum, was man natürlich auch in Ägypten machen muss, das kostet viel Geld, man muss eine Wohnung kaufen und so weiter. Das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig, aber es ist schon von vielen jungen Leuten die Wunschvorstellung, möglichst früh zu heiraten. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, war das für mich ein Schock. Denn in Deutschland ist das überhaupt nicht so, dass sich viele Leute wünschen, möglichst früh zu heiraten, oder?
0: Nee, gar nicht. Also ich glaube, dass sich das <lacht> auch wirklich radikal geändert hat, so in den letzten ein, zwei Generationen wahrscheinlich. Ja. Ähm … Und ja, viele Leute heute entweder gar nicht mehr heiraten oder so aus unterschiedlichsten Gründen heiraten. Viele heiraten dann nur standesamtlich und nicht kirchlich. Ähm, manche heiraten äh, hauptsächlich aus Steuergründen, weil man weniger Steuern zahlt als Paar, wenn man, wenn man in Deutschland verheiratet ist. Ähm, ja, und natürlich, viele machen das auch noch traditionell mit einer großen Party, aber ich weiß nicht, ich habe da schon alle möglichen Modelle jetzt miterlebt. Ja. Und ja, gleichgeschlechtliche Heirat ist in Deutschland überhaupt kein Thema mehr. Ähm,
1: Aber auch erst seit ein paar Jahren.
0: Das stimmt, ja. Dass es wirklich äh, auch legal ist, ist erst seit ein paar Jahren erschreckenderweise. Da waren die USA sogar schneller als wir.
1: Erschreckend, äh, ja, erschreckend spät in vielen Ländern, von denen man es eigentlich früher erwartet hätte. Ich habe mal eine interessante Zahl für dich, Manuel, die kannst du mal raten. Und zwar, ja. was ist denn, es gibt ein Durchschnittsheiratsalter für Männer und ein Durchschnittsheiratsalter für Frauen. Ich habe ja eben gesagt, Anfang 20 denkt in Deutschland keiner ans Heiraten. Aber was denkst du denn, in welchem Alter heiratet denn der durchschnittliche Deutsche, und zwar Männer und Frauen?
0: Ich würde sagen, Männer mit … 30 und Frauen mit 27.
1: Ha, tatsächlich noch älter. Frauen mit 32,1 Jahren und ja. Männer mit 34,6 im Durchschnitt. Ja, ja, krass. Ja, ist interessant, weil es tatsächlich ganz unterschiedliche Gründe gibt. Und wenn man sich, man kann, es gibt hier auch noch eine weitere Zahl … Bei Statista,
0: unserer Lieblings-Website. <lacht> Unsere Lieblings Falls uns jemand zuhört von Statista, wir hätten gerne einen Pro-Account, wo man alle Daten sieht, aber er ist uns zu teuer. Richtig. Wir bitten um äh, Presseausweis. Ja.
1: <lacht> wir machen auch gerne Werbung für eure Seite, denn die ist wirklich, ähm, sie ist wirklich toll. <lacht> ja. Und zwar gibt es da eine interessante Zahl: Anzahl der Eheschließungen 1950. Also in dem Jahr 1950 wurden 750.000 Ehen geschlossen. Ja. Und dann steht da daneben die Zahl von 2019. Und man kann ja auch davon ausgehen, dass es 2019 mehr Menschen in Deutschland gibt, oder? Ist unsere Bevölkerung gewachsen?
0: Ja, vermutlich schon.
1: Was schätzt du denn im Vergleich? Also 750.000 Ehen, eine Dreiviertelmillion Ehen wurden 1950 geschlossen. Wie war das 2019, also 70 Jahre später?
0: Ähm,
1: 200.000. Immerhin noch 416.000. Also okay. es ist nicht um die Hälfte zurückgegangen, aber fast. Mhm. Also es ist schon so, dass weniger Leute heiraten. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht so eine … Also das hatte ich schon ganz früh als, als Jugendliche auch schon nicht so eine … Ich hatte nie diese diese ganz romantische Vorstellung vom Heiraten. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn damals nicht Freunde von mir geheiratet hätten, also ich glaube, das ist etwas, wo ich mich auch habe beeinflussen lassen vom Umfeld. Ne? Ist das jetzt heiratet man oder nicht? Ist etwas, was Leute echt unterschiedlich machen. Und das hängt auch davon ab, wie man aus dem Elternhaus geprägt ist. Bei mir haben dann gute Freunde geheiratet. Und dann dachte ich, hey, wenn die heiraten, wir sind ja auch schon lange zusammen, dann will ich jetzt auch heiraten. Aber ich habe nie ja. gedacht, dass das jetzt, ich habe nie davon geträumt, ja, irgendwann habe ich eine große Hochzeit. Sondern das war eher so, ja, ähm, Heirat ist eine geile Party. Und der zweite Aspekt war, dann irgendwann zu sagen, okay, das ist jetzt mein Mann und das ist meine Frau. Weil das diese, es gibt ja diese sprachliche Trennung im Deutschen. Man sagt meine Freundin, mein Freund, meine Partnerin, mein Partner, mein Mann, meine Frau. Und das ist irgendwie das ist das Einzige, finde ich, das mir wirklich was ausgemacht hat, wo ich dachte, okay, jetzt nach so vielen Jahren noch zu sagen, das ist mein Freund, das entspricht irgendwie nicht der Tatsache so. Aber ja, ja. komisch, weil ansonsten, muss ich sagen, auch das Steuerliche und so, da habe ich mir damals überhaupt keine Gedanken drum gemacht und auch die, ja, auch ob das jetzt von der, von der Familie gewünscht oder nicht gewünscht war, all diese Sachen haben für mich eine sehr untergeordnete Rolle gespielt, muss ich sagen. ja. Jetzt vielleicht noch als anderes Thema: Wie sieht das denn aus mit der äh, mit der Rollenverteilung in Ehen? Ähm, unsere Zuhörerin oder unser Zuhörer hatte ja gefragt: Wie ist das, wenn man ähm, im Restaurant ist und bezahlt? Manuel, wie ist das da bei dir? Wer zahlt im Restaurant?
0: Ach, ich glaube, dass das bei mir wie in vielen Beziehungen Generell ist in Deutschland, dass das jetzt nicht mehr so viel zu tun hat mit Mann oder Frau, sondern eher mit, ähm, wer verdient wie viel und wie sind die ökonomischen Gegebenheiten. Also ich kenne das auch von vielen anderen Beziehungen, dass wenn beide genau gleich viel verdienen, man eigentlich alles 50-50 teilt ähm, und wenn jetzt einer deutlich mehr verdient, dass man sich dann vielleicht die Miete teilt, 50-50, aber bei solchen anderen Sachen dann derjenige, der mehr verdient, ähm, die Sachen auch übernimmt. Also ja, ich glaube, dass das vielleicht, wenn man gerade anfängt zu daten, wenn man jemanden neuen kennenlernt, dass das dann schon noch so ein bisschen schon so ist, dass die Erwartungshaltung ist, dass der Mann ähm,  ein bisschen was mehr übernimmt oder zumindest anbietet und dann aber viele Frauen auch Nein sagen, weil sie dann lieber selbst bezahlen wollen. Aber ja, in der Beziehung hängt das, glaube ich, nicht mehr so viel mit dem Geschlecht zusammen.
1: Ja, das ist interessant. Da haben wir auch mal ein Video zu gemacht und ich hatte mir über dieses Thema tatsächlich vorher nicht so viele Gedanken gemacht. Ich schaue noch mal eben, wie das Thema heißt. Ich glaube, who pays on the first date? Hast du das gesehen?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Wir haben da ja, genau, Easy German 146, ist jetzt auch schon vier Jahre alt. Da haben wir tatsächlich, Dana hat das gefragt, who, who should pay on the first date? Und die Meinungen waren da sehr unterschiedlich tatsächlich, ähm, aber grundsätzlich eher ähm, dahingehend, dass die Leute gesagt haben auch, ja, entweder der, der mehr Geld hat oder … Beide teilen, weil am Anfang einer potenziellen Beziehung weißt du ja noch nicht, was sich so entwickelt und dann ist es vielleicht ähm, ja wichtig, dass man ähm, ja erstmal sozusagen neutral bleibt. Ne? Ja. Und andere Leute haben aber auch gesagt, nein, ganz klassisch, der ähm, Mann muss zahlen und ich würde sagen, dass das in Deutschland früher auch so war, aber heute eher nicht mehr unbedingt so ist. Ich würde dir auch zustimmen, dass man sagt, okay, wenn man jetzt eine feste Partnerschaft hat oder sogar verheiratet ist, dann ähm, legt man das Geld zusammen und hat irgendwie ein gemeinsames Konto oder was weiß ich. Ähm, wir haben das noch nicht mal, wir haben einfach all, alles durcheinander, alles, was reinkommt, <lacht> wird, ähm, wird quasi äh, zusammen betrachtet oder zusammen behandelt. In anderen Familien ist das, glaube ich, auch so, dass es dann so etwas gibt wie ein Haushaltskonto, das heißt, die Leute haben dann ein privates Konto und ein gemeinsames Konto, auf das man dann gemeinsam einzahlt. Ja. Ja, finde ich interessant. Ein anderes Thema ist noch, wie lange bist du von deinen Eltern abhängig oder wie viel übernehmen deine Eltern zahlt … Zahlen zum Beispiel deine Eltern noch etwas für dich, Manuel, beziehungsweise nee. deine Mutter, wenn dann wahrscheinlich?
0: Nee, schon sehr lange nicht mehr. Wäre auch sehr komisch. <lacht> Mittlerweile unterstütze ich eher in die andere Richtung ein bisschen. Ah. Ähm, nee, also ich glaube, dass das ähm, auch sehr von der, von der ökonomischen Situation abhängt. Ähm, ich weiß, dass  viele Eltern ihre Kinder noch durch das gesamte Studium bringen, weil sie sagen so, hey, du sollst in deinem Studium dich aufs Lernen konzentrieren und nicht aufs Arbeiten. Und deswegen zahlen wir dir die Miete und äh, auch zusätzlich noch ein monatliches Taschengeld zum, äh, weiß weiß ich, einkaufen. Äh, und gleichzeitig weiß ich, dass das bei ganz vielen Leuten nicht möglich ist einfach, mhm. obwohl die Eltern es sicher gerne machen würden. Und dann greift der Staat ja so ein bisschen ein, also man, es gibt in Deutschland dieses BAföG, da, äh, wo der Staat ein bisschen einen zinslosen Kredit gibt, den man aber auch nicht komplett zurückzahlen muss und viele Leute arbeiten dann in einem Nebenjob. Ja, ich glaube, die meisten Eltern versuchen es zumindest, aber, ähm, aber dass das so richtig jahrelang weiterläuft mit dem Support, das ist, glaube ich, eher bei richtig reichen Menschen so. <lacht> Bei den meisten Menschen ist, glaube ich, wenn du ausziehst und sagst, ich gehe jetzt studieren, dann musst du dich schon auch ein bisschen selbst drum kümmern.
1: Ja, ist interessant, ne? Also habe ich auch, glaube ich, unterschiedliche Erfahrungen so in meinem Freundeskreis, dass es, also ich muss sagen, meine Eltern haben, obwohl sie es, glaube ich, gekonnt hätten, finanziell, aber sie haben auch von Anfang an gesagt, so ja, das ist jetzt dein Leben, du musst dich darum kümmern. Und sie haben mir immer einen kleinen Teil äh, bezahlt, ich glaube, das waren immer so 300 Euro oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und das hat aber dann also nicht mal für die Miete gereicht zu den meisten ja. Zeitpunkten. Und das war immer klar, dass ich, ich habe aber auch schon mit 15, 15 oder 16 angefangen, meine eigenen Jobs zu haben. Und das war für mich auch immer selbstverständlich. Ich wollte das auch, selber, selbstständig Geld zu verdienen. Ich hatte aber auch Freunde, die haben echt ähm,  weiß nicht, 800 bis 1000 Euro im Monat von ihren Eltern bekommen und die mussten zum Beispiel keine Jobs machen oder hatten dann immer noch genug Geld irgendwo, um nicht zu arbeiten während des Studiums. Das ist natürlich äh, luxuriös. klar Aber ich glaube, dass ja, die Tatsache, dass ich schon mit 15 angefangen habe, mein eigenes Geld zu verdienen, hat mich, glaube ich, auch besser, also zumindest auf mein jetziges Leben gut vorbereitet, würde ich mal sagen.
0: Richtig, ich denke auch, also ich, man kann das keinem, keinen Eltern verübeln, dass sie ihre Kinder unterstützen möchten. Und man kann das auch niemandem verübeln, das dann anzunehmen, weil es macht das Leben natürlich schon einfacher. Aber gleichzeitig, wenn man diesen Luxus nicht hat, es bringt einem auch was bei. Also man lernt auch was dabei, wenn man im Studium nebenbei arbeitet, auch wenn es dann alles schwieriger ist. Aber ich glaube, wenn man so ganz ohne größere Aufwendungen und Probleme einfach durch die erste Hälfte des Lebens segelt und dann irgendwann damit konfrontiert ist, jetzt muss ich arbeiten und Geld verdienen und eine Familie unterstützen, dann weiß ich nicht. Es ist schon besser, wenn man da früh mit anfängt.
1: Ja, und auch in, weiß nicht, es gibt Jobs, also ich sag mal, ich habe auch ähm Freunde gehabt, die äh, gerade so bestimmte Ingenieurwissenschaften, Medizin zum Beispiel auch, das sind auch Studien, die sehr zeitintensiv waren und wo man unter Umständen wirklich nicht viel Zeit hat. Ja. Aber ansonsten hast du in jedem Studium in Deutschland genug Freizeit und <lacht> entweder arbeitest du denn in der Zeit und ähm, lernst irgendwas … Oder du machst halt Party und das ist so, dass halt ja. umso mehr Geld du hast, je mehr Geld du hast, desto mehr Party machst du im Prinzip, oder?
0: Ja, genau. Äh, ich habe noch eine kurze Empfehlung. Oh
1: uh, ja, stimmt.
0: Die gut zum Thema passt.
1: Empfehlungen der Woche.
0: Und zwar … Ähm, wollte ich das heute noch anbringen, weil ihr noch eine Woche Zeit habt, wenn ihr diese Empfehlung umsetzen wollt. Es ist diese Woche keine Empfehlung zum Schauen oder Konsumieren oder Kaufen, sondern äh, zum Machen und zum Verschenken, und zwar ein Adventskalender. Kari, willst du kurz erklären, was ein Adventskalender ist? Hattest du einen Adventskalender in deiner Kindheit? Natürlich.
1: Ich hatte immer einen Adventskalender. Und zwar ist das so, dass du … Also es ist ein Kalender, den man im Advent benutzt. Advent ist die Zeit vor Weihnachten und du hast im Prinzip 24 Türen oder Säcke oder irgendeine Form, wo man etwas reintun kann. Oft ist das dann, dann zum Beispiel ein kleines, ähm, das kann entweder ein Karton sein, wo man eine Tür hat, die man aufmacht, das kann aber auch ein Sack sein, den man aufmacht und 24 deshalb, weil das vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember geht. Und in Deutschland feiern wir ja am 24. Dezember Weihnachten. Und da ist dann was
0: drin. Genau, also ursprünglich kommt das, ist das ein christlicher Brauchtum. Und die allerersten Adventskalender, ähm, da waren das nur so kleine Bilder, äh, glaube ich, die man dann, hat man jeden Tag ein kleines Bildchen aufgemacht. Die gibt es zum Teil auch, glaube ich, immer noch. Und heutzutage kann man die einerseits kaufen im Supermarkt, da hat man dann 24 Mal so ein kleines Türchen mit einem Stück Schokolade und dann gibt es alle möglichen kommerziellen Dinge. Aber der wahre Adventskalender heutzutage ist natürlich ein persönlich gemachter, wie du schon gesagt hast, mit kleinen Säckchen oder kleinen Geschenken. Und einfach 24 kleine Geschenke, das können Süßigkeiten sein oder irgendwas, ich will da gar keine Beispiele jetzt nennen, weil es geht ja gerade darum, dass man kreativ ist und 24 kleine Geschenke findet. Und also das war für mich in meiner Kindheit ein Highlight des Jahres, diese Zeit, weil man dann ja jeden Morgen wacht man auf und rennt zum Adventskalender und kann ein Geschenk aufmachen. Und ähm, man kann da auch super kreativ sein. Ich hatte mal als Kind so einen Heißluftballon, also da hing dann quasi so ein Heißluftballon an der Decke und diese Ballastsäcke, ja. das waren die 24 Geschenke.
1: Wow. Und
0: ich finde, vielleicht hören uns ja Leute zu auf, aus aller Welt, die das gar nicht kennen und das ist ja eigentlich auch so ein christliches, christlicher Brauchtum, aber heutzutage hat das ja damit eigentlich nichts mehr zu tun und es ist einfach ein fantastisches Geschenk, Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, finde ich. Also wenn man seinem Freund oder seiner Freundin oder seinem Mann oder seiner Frau eine Freude machen will, dann habt ihr jetzt noch genau eine Woche Zeit, das vorzubereiten. Denn am 1. Dezember wird das erste Geschenk dann aufgemacht und bis zum 24. bis Weihnachten. Da macht man dann morgens den Adventskalender auf und abends ist dann die Bescherung. Und ja, Heiligabend, da reden wir sicher auch noch mal drüber dieses Jahr.
1: Manuel, hast du uns zufällig einen Adventskalender geschickt?
0: Leider nicht, tut mir leid. <lacht>
1: ich dachte, jetzt kommt's. Und zwar haben wir heute Morgen, hat's geklingelt. Ja. Und dann mache ich so die Tür auf. Ich war ja gerade erst aufgewacht. Und dann hat so ein, ähm, ja, ein, ein äh, Bote  in einem ganz äh, unenthusiastischen Zustand uns ein Paket überreicht, dann habe ich das aufgemacht und dachte, hä? Da standen beide unsere Namen drauf. Mhm. Und da ist ein Adventskalender drin und es steht aber kein Absender drauf. What? Es ist im Internet bestellt und ja, das ist komisch, weil ich weiß jetzt nicht, woher der ist.
0: <lacht> das ist ja verrückt. Vielleicht steht das ja in dem, in dem ersten Päckchen drin, von wem das ist.
1: Ja, es ist kein selbstgemachter, es ist ein gekaufter Adventskalender. Aha. Also der war einfach nur so in dem Paket jetzt drin.
0: Verrückt. Tja, nee, kann ich dir nicht sagen. Also ich war das jedenfalls nicht. Ich würde, wenn, dann einen machen, nicht kaufen.
1: Meine Vermutung ist, dass es vielleicht vom Secret Center der Easy Languages-Gruppe kommt. Mhm. Das ist das Einzige, was mir einfallen könnte, weil ansonsten hat ja auch niemand meine Adresse. Wir sind ja umgezogen.
0: Ja, ja, das könnte tatsächlich sein. Wir machen Wichteln mit Easy Languages und dass das davon ist.
1: Dieses Konzept des Wichtelns, das stellen wir beim nächsten Mal vor.
0: Das machen wir. <lacht> Bis dann, Kari.
1: Ist auch schön mit dir. Ciao, Manuel.
0: Ciao.